0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, porque sí, va a ser diario otra vez, sí, he vuelto a coger ritmo de crucero para poder contarte todas las noticias sobre tecnología y cultura digital más relevantes del día. Y bien, parece ser que la industria tech no podía seguir el ritmo de la semana pasada, La ha pasado un poco como a mí, que ha sido como calm down, relajate un poco, y ha decidido, como te decía, reducir un poco su intensidad. Pero aún así, hoy vamos a hablar de uno de los rumores más potentes que se ha han producido en los últimos meses porque te imaginas a google compitiendo con apple pero en el sector de las búsquedas por internet pues eso bien te acuerdas de Elizabeth holmes es muy, posible, es muy posible que sí, ¿vale? Porque además he sido bastante pesado contándote en algunas ocasiones cómo estaba yendo el tema de su juicio. Y segundo, porque también es muy probable que te hayas visto la serie que está en Disney Plus de, de Dropout. Y es que en esta, en esta serie se narra toda la historia de la empresa Ceranos. que era una empresa que tenía un objetivo muy curioso y era que simplemente con una gota de sangre vale eran capaces de saber si tenías enfermedades de, de bueno pues de hacer un análisis una analítica completa sin necesidad de hacer una, es, una extracción de varios tubos simplemente con una, con una gota de, de, de sangre y además que la serie está interpretada por amanda sheffield que es pues fantástica pues bien desde el pasado fin de semana ya tenemos la sentencia del caso más importante de la historia de silicon valley un escándalo que saltó a los medios vale cuando se descubrió que Ceranos realmente era un fraude y es que esta famosa startup dirigida por Elizabeth Holmes estafó a decenas de inversores a través de unas máquinas de análisis como te decía de, de sangre no que lo importante era la máquina en sí que nunca lograron funcionar y finalmente aunque Elizabeth Holmes ha luchado legalmente para cancelar su condena incluso solicitando un nuevo juicio, pues la fundadora de Ceranos ha sido sentenciada a 11 años y 3 meses de cárcel por cuatro cargos de fraude realizados a los mencionados inversores, y Holmes llegó a recaudar, atención, 945 millones de dólares, tal y como especifican en The Wall Street Journal, la que una vez fue considerada como la nueva Steve Jobs, de hecho, hasta se vestía como Steve Jobs, pues tiene el plazo hasta finales de abril para entregarse la justicia. ¡Wow! Bien, y una vez narrado el final de uno de los episodios más polémicos de, de la historia tecnológica, cambiamos drásticamente de tema para hablar de un rumor que está cogiendo cada vez más fuerza en la propia industria tecnológica. Y es que la primera vez que escuchamos algo relacionado con esto fue en 2018. Y ese fue el año en el que comenzaron los comentarios sobre un... un eh, o posible eh, equivalente a un buscador de Google, pero está siendo ahora a finales del 2022, cuando... Este rumor ha vuelto a tomar muchísima fuerza y es que Apple podría estar interesada en el desarrollo de un nuevo motor de búsqueda para Internet. Empezó a ser obvio en el momento en el que compraron Lasers Like, que esta empresa se especializaba en la recomendación de sites en función de intereses e historial de navegación y esa empresa fue fundada además por tres antiguos ingenieros de Google. Sin embargo, esas tres personas acabaron de nuevo regresando a Google. Mm, raro de todo esto, bueno pues en los últimos años también se ha hablado de la posibilidad de, incluso de que eh, la gente de Cupertino comprase el buscador de dataco por una cifra cercana a los 15.000 millones de dólares, aunque este buscador es el séptimo más usado a nivel global emparenta muy bien con los requisitos de Apple en cuestiones de privacidad sin embargo, esta adquisición nunca se ha llevado a término, y otro punto que juega en contra del desarrollo de un motor de búsqueda por parte de Apple es el acuerdo que tiene la compañía con Google, y es que los dos gigantes acordaron que el buscador de Google se fuese el predeterminado de Safari, y según las cifras que manejan eh, medios especializados Google estaría pagando a Apple entre unos 10.000 y 15.000 millones de dólares anuales por esto, es decir, el 4% de los ingresos de Apple provienen de eh, que Google le paga, ¿vale? para que eh, cuando o sea, de un acuerdo que hay, para que Safari venga... Mmm, predeterminado con el buscador de Google y a favor vale juega el deseo actual de la compañía fundada por Steve Jobs el aumento de la publicidad en la App Store muestra a las claras hacia dónde está yendo el futuro de Apple es decir hacia el sector de los servicios y un buscador pues posiblemente podría ayudar a incrementar los ingresos tal y como lo ha hecho pues con con Google y bien, en esta semana, además del Black Friday, en la que la actualidad pues cede su espacio a los artículos donde se recopilan los mejores gadgets para regalar y comprar y también, eh, bueno, pues eso, o sea están como divididos de todo en dos cosas, entre cómo preparar el mejor pavo y eh, qué eh, gadgets comprar en Black Friday. Pero, curiosamente, el protagonismo últimamente está recayendo 100% en Twitter y afortunadamente tanto ayer lunes como hoy parece todo mucho más calmado bueno, para empezar, una de las noticias relacionadas con la noticia con la compañía, perdona eh, vuelve a poner en el foco el check azul de la verificación y como te he ido contando en las últimas semanas esta idea de Elon Musk de convertir la verificación en un producto al alcance y aquí, pongo comillas, comillas, ¿vale? de cualquier usuario que pudiese pagar 8 dólares al mes, ¿vale? cualquier usuario lo que, lo que provocó realmente fue el caos y mmm, ya te conté los problemas de suplantación de identidad que inundaron Twitter en el momento en el que esto empezó. Desde el propio Elon Musk, que también tuvo sus problemas de suplantación de identidad, hasta compañías como Nintendo o estrellas como LeBron James. Pues tras comprobar que ciertos eh, usuarios se hacían pasar por empresas y por famosos, Elon tuvo que echar un poco marcha atrás y cancelar lo que es el Twitter Blue. Y aunque a los pocos días pudimos conocer que la suscripción premium iba a volver el 29 de noviembre, Elon Musk ha vuelto a cambiar sus planes. Porque, tal y como informan desde The Verge, el nuevo dueño comentó en el día de ayer que la compañía no relanzará su suscripción de verificación hasta que, y cito palabras textuales, tengamos confianza en que no se van a producir suplantaciones significativas. Y bien, en la misma reunión, Elon Musk también añadió lo siguiente y dijo, podríamos lanzarlo la próxima semana, o puede que no, pero te lo estoy leyendo, ¿eh? o sea, las palabras textuales son podríamos lanzarlo la semana que viene o puede que no, pero no vamos a lanzarlo hasta que haya una gran confianza en la protección contra esas suplantaciones significativas. Bueno, y me encanta el o puede que no, ¿sabes? Porque es como un puede ser que sí, puede ser que no ya veré cómo me levanto ese día y aunque no sabemos eh, realmente la fecha en la que Twitter Blue va a volver a estar activo posiblemente lo va a hacer con una verificación de diferentes colores para distinguir entre lo que son personas y lo que son organizaciones y por cierto en esta misma, re en esa misma reunión con los pocos empleados que se han quedado sobre todo tras el éxodo de la semana pasada pues Elon Musk también ha confirmado que el Twitter 2.0 como él, él lo llama vale va a apostar por encriptar los mensajes mensajes directos y va a trabajar para agregar llamadas de voz y vídeo encriptadas entre cuentas así tipo tipo signal y en otra vertiente de la experiencia con la red social también se quiere corregir la búsqueda y deshacerse de la solicitud de inicio de sesión con todos estos planes es muy lógico que Elon Musk haya retrocedido a la hora de implantar un ambiente tóxico que provocó la fuga de, de ciertos eh, empleados y mm, muchos de ellos, de estos empleados muy valiosos para la compañía. Y mm, en la misma información publican en The Verge, el medio también informa que Twitter no despedirá a más personas e incluso ya se están buscando trabajadores que refuercen las debilitadas divisiones de ingeniería y si sí, cuando Elon Musk se hizo cargo de la empresa, contaba con 7.500 trabajadores, hoy, martes 22 de noviembre, solo tiene 2.700 empleados. Y parece ser que efectivamente la empresa no puede operar con 2.700. Y um, en este comienzo de la semana, un poco menos ruidoso, como te decía, no y mucho más orientado a las ofertas del Black Friday, si, metes, si te metes en las webs... Una de las eh, noticias más interesantes la hemos encontrado en Spotify y es que hace mucho tiempo que esta plataforma de streaming ya dijo que, que quería bueno, seguir mirando hacia la música, obviamente, pero que quería ir más allá, además de hacer los audiolibros. Y la gran apuesta por, por la plataforma está siendo el podcast. Con el fin no solo de mejorar la creación de podcast, sino también eh, buscando convertir este formato en algo mucho más universal y también democrático, Spotify ha añadido una herramienta en su aplicación de Anchor, que de hecho... Es el sponsor de este podcast y se trata de Podcast Audio Enhancement, que es un botón que al hacer clic consigue aislar la voz del locutor. Y esta función consigue difuminar y reducir los ruidos del entorno, algo muy útil sobre todo cuando estás grabando tu programa en casa y no estás eh, bueno, no estás en, en el entorno ideal porque quizás tienes una reforma a tu alrededor. <coughs> lo siento mucho por los programas de hace unas cuantas eh, semanas y bien, con la implementación de, de esta herramienta de podcast estudio Enhancement en, en Anchor pues Spotify se junta con otras empresas que utilizan eh, eh, básicamente ingeniería de um, inteligencia artificial y e ingeniería de sonido ¿no? Va, eh, basada en inteligencia artificial para mejorar el aislamiento de la voz. Y es que plataformas como por ejemplo Zoom o Google Meet también han desarrollado estas tecnologías con el objetivo de reducir el ruido, el ruido que hay de fondo ¿no? en eh, las cada vez más numerosas reuniones de teletrabajo. Y vamos a ir cerrando ya este episodio y lo vamos a hacer con un pequeño bloque dedicado a la cultura digital. Y por esto te voy a contar que se ha producido un cambio muy importante en The Disney Company. Además un cambio... Que podría dar casi para guión, porque la publicación del último informe financiero de la compañía registró unas pérdidas cercanas a los 1.500 millones de dólares. Y esta bajada de las previsiones se ha transformado en un descenso del 40% del valor de las acciones de Disney. Y bien, la consecuencia de todo esto no solo ha supuesto la entrada de, de publicidad dentro de las suscripciones, sino también en un cambio muy fuerte en el principal puesto de mando, en el del CEO. Y es que el pasado domingo de Disney Company comunicó el despido del anterior CEO para traer de vuelta al mítico Bob Iger. Y es que fue Bob Iger fue Bob, fue la persona que lideró Disney desde el 2005 hasta el 2020. Creo que luego se quedó un poquito más, ¿vale? Eh, básicamente para, para eh, afinar un poco cómo iba a ser la nueva estrategia y todo esto y eh, poder pasarle el testigo al CEO que ha estado hasta ahora durante estos últimos años pero para que tengas una idea el legado de Bob dentro de esta empresa eh, fue pues eh, Pixar, Marvel, Fox y Lucasfilm o sea muy fuerte, y es que el nuevo CEO se ha comprometido o el, nuevo, el nuevo viejo CEO, ¿vale? se ha comprometido a dirigir Disney durante al menos dos años más, un tiempo que él también va a ocupar su tiempo en la búsqueda de su propio sustituto no se quiere quedar más tiempo él ya dijo que se quería retirar de Disney lo que pasa que no me quiero ni imaginar la cantidad de dinero que le habrán puesto los de Disney para decirle Bob, por favor, vuelve vuelve a Disney que eh, estamos más perdidos que un pato, que un pingüino un ascensor sabes eh, ya han dicho ven para acá ya está bueno ya para terminar expreso con víctor todo de contarte un regreso cuatro años después de abrazar por completo epic Games store Ubisoft ha decidido regresar a Steam, o dicho de otra forma vale, va a volver a lanzar sus títulos en la plataforma de Valve Ubisoft ha escogido uno de sus títulos más populares para celebrar este regreso a Steam y es que el primer videojuego que va a lanzar dentro de esta compañía dentro de esta plataforma va a ser Assassin's Creed Valhalla, el cual se va a lanzar el próximo 6 de diciembre de la casualidad de que el juego va a llegar también a Steam justo cuando Ubisoft va a lanzar la última actualización del contenido bajo el nombre de The Last chapter, y es que la actualización integrará la conclusión de la historia de Eivor y su vinculación con otras tramas bueno, pues muy guay, empecé a jugar a Valhalla en la Xbox hace ya no sé, como dos años no cuando salió eh, el Valhalla y la verdad es que eh, es un juego tan grande que no he llegado a, a entrar de verdad. ¿Sabes a qué juego estoy jugando ahora? Bueno, me vas a decir a Pokémon, a Pokémon, a Pokémon. Pues mira, fíjate que no me, que al final, el otro día estaba a punto de comprar el Pokémon y no me lo he comprado. Me compré el Persona 5 porque se me había olvidado que el Persona 5 había salido. O sea, en la Nintendo Switch. O sea, para que veas el nivel de locura de estas últimas semanas. Se me ha olvidado por completo. Pero vamos, solucionado eso y mmm, ahí estoy con el vicio de la, de la Nintendo Switch. Y después, sí, Supuesto, o sea, para navidades, mmm, como cuando era pequeño, mmm, a tope con el, con el eh, Pokémon. Y el Valhalla es que es demasiado grande, es que es un juego de estos de echarles tantas horas, bueno, como si el persona, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando tienes un mundo abierto que dices, quiero algo un poquito más selladito, ¿sabes? Es decir, ya tengo el mundo suficientemente abierto en mi día a día, o sea, lo que necesito ahora es una guía. Es como. Algo mucho más sobre raíles. Gracias. Pero bueno. En fin. Eh, hasta aquí las noticias del día. Mañana como siempre más y mejor. Así que disfruta del día. Disfruta de tu, de tu martes. Y yo aquí voy. Se, no se me nota mucho no que estoy aquí como quetes Yo creo que no. La voz la sigo teniendo. Chao, chao, chao.